0: Herzlich willkommen zum Podcast Designliebling liebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Gastgeberin dieser Sendung rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Jede Folge an sich ist ja immer etwas ganz Besonderes und ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf in einem Berliner Designbüro für Industriedesign, das im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte, nämlich Büschin-Design. Und das Interview führe ich mit keinem Geringeren als dem Gründer und Inhaber, nämlich Karl Büchin, einem, wenn nicht sogar dem dienstältesten Designer Deutschlands. Er studierte als einer der ersten im neu gegründeten Studiengang Industriedesign Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre an einer der Vorgängereinrichtungen der heutigen UdK in Berlin. Viel Spaß nun mit der heutigen Ausgabe. Herr Büchin, das ist die erste Ausgabe des Podcasts Designliebling Brandenburg, die aus Berlin kommt, beziehungsweise auch in der ich einen Berliner Designer porträtiere. Und es ist mir eine Ehre, denn Ihr Büro ist nicht nur eines der ältesten Designbüros Berlin, wenn nicht sogar Deutschlands, sondern Sie haben auch Produkte entworfen, die den Alltag mehrerer Generationen sowohl in Westdeutschland oder auch sogar europaweit geprägt haben. Nehmen Sie uns da einmal bitte mit in die 50-jährige Geschichte von Buchen Design. Was haben Sie für verschiedene Produkte entworfen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es war natürlich eine ganze Menge und jetzt da im Einzelnen aufzustellen, was ja zu einer Klassifizierung führen würde, bietet sich eine nicht an. Denn man hat die Aufgaben gehabt, indem man mehr oder weniger das, die Netze ausgebrochen hat in die Industrie und hoffte entsprechend äh, irgendeinen Fisch abzufangen, der dann uns äh, zum Bearbeiten vorgelegt wurde. Insofern äh, gibt es dann äh, Glücksfälle, wo man sagt, das ist eine Aufgabe, die, hat einen, die macht Spaß. Es gibt auch Glücksfälle, wo man einen Auftraggeber findet, der einem äh, Zusammenarbeit Spaß macht und äh, daraus resultieren dann oft auch die Ergebnisse. Denn, äh, die speziellen Dinge sind gebunden immer gewesen und das ist meine grundsätzliche Voraussetzung, von der ich ausging, möglichst im Gerätebau zu bleiben oder hineinzukommen, weil ich ja von Hause ein Ingenieur bin, komme aus dem Gerätebau her, bin im Schwarzwald geboren, wo die Industrie natürlich im Feinmechanik zu Hause ist. Und die habe ich auch nie verlassen und das hat mir auch immer geholfen in jeglichem Tun. Um zu mehr ist für mich wichtig gewesen, das Letztere, was zu ein Produkt gehört ist, nämlich seine Verschalung, seine Hülle, sein Haupt so zu gestalten, dass es auch Komfort ist mit der Funktion, die einem Gerät ungeordnet ist. Insofern gibt es viele Produkte. Wir sind eigentlich damals glücklicherweise in den Bereich der Telefontechnik gekommen. Und da war gerade der Umschwung des alten bacalit telefon das mit dem Hörer und mit diesem, mit dieser Griffgabe äh, noch äh, eigentlich Bestand hatte. Äh, das zu ändern war meine Grundidee und somit ist dann auch das erste Telefon entworfen worden, wo der Hörer in das Gerät quasi eingedrungen oder integriert worden ist. Wir nennen das damals Contast. Und wurde von der Firma DTW hergestellt im Auftrag der Deutschen Bundespost. Und das war wann? Das war 1972. Mhm. Und äh, der, dieses dieser Entwurf war eigentlich so gelungen und er hatte so viel Anerkennung gefunden, mit Ausnahme der Bundespost. weil die dortigen Bestimmungen, die damals ausgehenden Bestimmungen, wie sie eigentlich so ein Produkt zu sein hat, nicht erfüllt worden sind und haben deshalb abgelehnt. Die Firma dtb hat es aber trotz alledem in ihren privaten Betriebskanäle eingebracht, die äh, trotzdem immer noch, über dreieinhalb Millionen Stück produziert mhm. haben, die also dann in Industrieunternehmen oder in Bürosunternehmen, wo auch immer mehrere gebraucht werden, auch ein, eingebaut hatten. Das war ein großer Erfolg. Die Mitbewerber in halb Europa hatten eigentlich sich diese Grundidee, nämlich des integrierten Hörers, der im Gehäuse des Telefons eingebaut ist oder eingehüllt oder eingetaucht ist, mhm. wurde dann übernommen. Das war eigentlich, da war ich recht stolz drauf, dass ich eigentlich der Urheber war zu dieser Geschichte.
0: Hm. Und Sie haben ja noch eine große Bandbreite anderer Produkte, also zum Beispiel Medizinprodukte, entwickelt
1: auch. Ja, natürlich. Und wir sind mit, ja, die ganze Bandbreite, also ich meine, wenn ich sie hm. einzeln aufzählen würde, dann würde es den Rahmen möglicherweise sprengen. Das sind wichtige und unwichtige Produkte, aber wir haben im Schnitt. Äh, wir, meine ich, unser mittlerweile angewachsenes Büro, das in seiner Spitzenzeit bis zu 16 Leute beschäftigt hatte, mhm. hatten wir im Schnitt über 10, 15 verschiedene Projekte durchgeführt. Das heißt, jeder der Designer hat es dann einzeln für sich verfolgt. Gemeinschaftlich hat man das dann auch entsprechend konzipiert und so Ende war. Und so ist natürlich ein Füllfederhalter draus geworden für Kinder. Das ist ein Kragebeutel für, Bier, für einen Bierflaschenverkäufer. Oder es ist meinetwegen eine, eine Schaufel für einen Kehrbesen. Es hm. gibt viele Dinge. Hm. Und je nachdem, was eben die Industrie glaubte, designed, ihre Produkte designt haben zu wollen, und doch, der Geste zu Beginn, die können ja alles und meistens waren sie auch gut aufgehoben.
0: Mhm. Ähm, gibt es ein Produkt, auf das Sie, wenn Sie so zurückblicken, noch besonders stolz sind? Und sagen, oh ja, da ist wirklich ganz viel Herzblut reingeflossen.
1: Ja, dieses ähm, hängt ja zusammen, wie weit man seine eigentlichen Ideen, realisieren konnte im Zusammenhang oder im Vergleich zu den Vorgaben, die oft von der Industrie gegeben sind. Und da ist oftmals eine große Spannende dazwischen. Das heißt, deine eigenen Gedanken, wie es sein sollte, sind nicht immer, meistenteils fast kaum, erfüllt worden. Und somit war natürlich auch die Freude am Endprodukt ein bisschen eingeschränkt. Hm. Ich glaube, das hat zu lange gedauert, bis es heute in die heutige Zeit, wo wir eigentlich eigene Produkte machen, bei denen man eigentlich für alles verantwortlich ist. Und wenn man dann sagt, es war gut und es ist in Ordnung, dann glaube ich, kann man das Gefühl des Stolzes ein bisschen anwenden.
0: Hm. Erinnern Sie sich dann noch an das allererste Produkt, das Sie dann als selbstständiger Designer mit Ihrem Büro entworfen haben oder den ersten Auftrag?
1: Ja, das war, ich muss mal nachdenken, was es wirklich war. Doch, das war eine Maschine, ein Gerät, und zwar ein ganz fürchterliches Ding. Das nennt sich Geldzählmaschine. Da wurden also Münzen, äh, gemischte Münzen, eingeworfen und die sortierten sich dann und wurden entsprechend in entsprechenden Fächern eingebracht. Und hm. diese Maschine war, war eigentlich eine fast hochtechnische äh, Apparatur. Und eine Form darüber zu machen, war eigentlich wahnsinnig schwierig, weil hm. man sich gar nichts anderes vorstellen konnte hm. als ein solches technisches Gerät. Ich habe dann aber einen Entwurf gemacht, den ich nach meinem Gutdünken gemacht hatte und meinem Dafürhalten, dass eigentlich hohen Anspruch und auch guten Gefallen gefunden hat. Nur der Hersteller sagte, ich kann das ja gar nicht mehr verwenden, weil die Technik gar nicht reinpasst. Hm. Und daraufhin wurde die Maschine völlig neu konstruiert und an der Konstruktion habe ich mich dann selbst beteiligt und wenn ich am Ende, dass ein ordentliches Produkt geworden ist, unter den Umständen, wie es entstand, rückblickend beobachte habe, hm. ich glaube, das war eine ganz stolze Sache, hm. die ich da gemacht habe und das erfüllt äh, einem schon ein wenig mit. Freude. Hm.
0: Ein guter Startschuss sozusagen für Selbstständigkeit ich Ihnen können Sie gerne kurz beschreiben, welche besonderen Produkte Sie heute entwerfen? Dann ist ja schon kurz angerissen, dass Sie heute wirklich auch, also keinen Auftraggeber haben, sondern wirklich selbst ihre ganzen, also selbst. Entscheiden können, wie etwas auch aussieht, also ohne Vorgaben jetzt. Ja,
1: wie ich schon sagte, dass wir eigentlich die ursprüngliche Entwurfsarbeit, indem wir Aufträge warten, bis die Industrie uns welche gibt, äh, eigentlich praktisch nicht mehr machen, sondern wir machen eigentlich eigene Entwürfe und zwar wiederum spezialisiert auf die Hotellerie bezogen und zwar dort wiederum speziell auf den Buffetbereich. Also und wir haben eigentlich Buffetmöbel entworfen die unterschiedliche Funktionen haben, äh, einfach ganz normales Frühstücksbuffet, wo eben man sein Frühstück äh, sich selbst holt, bis hin zu großen Veranstaltungen, wo also äh, Buffets für 200 oder 400 Leute gemacht werden, in dem dann alles angeboten wird und dazu sind vielerlei Geräte nötig. Aber das Ganze baut sich auf einem Tischsystem auf, das ab und zu gebaut werden kann, äh, entsprechend in Behältnissen, die wir Trolleys nennen, eingebracht werden kann, um dann wieder ins Lager geführt zu werden und in gleicher Weise wieder neu aufgebaut. Das heißt, das dieses hm. wird hier angewandt und das hat einen großen Zuspruch in der Industrie hm. bzw. in der Hotellerie gefunden, so dass wir heute hier sagen können, das ist ein Spezialgebiet geworden, das natürlich auch Erweiterungen äh, schafft, äh, dass wir heute selbst... Ähm, kochen und braten und Eis machen und äh, äh, Eis kühlen und oder äh, waren insgesamt, ob es nun der Wein und der Champagne oder auch grillen und man haben Box innerhalb des Angebots. Das alles ist mm. in dieser gesamten Anlage, was wir Buffet nennen, untergebracht und das Ganze wird von uns produziert mm. und vertrieben.
0: Mm. Angefangen hat es ja, glaube ich, mit dem neu eröffneten Adlon. Mitte der 90er Jahre. Äh, ja, oder? Genau,
1: wenn man das Ganze hier <lacht> sieht unter der Rubrik Hotelversorgung. Mm. Und äh, das hat eigentlich, ja, da ist richtig, mm. der eigentliche Ursprung war ein Städtisch. Mm. ganz normaler Städtisch, für den ich im Grunde sehr viel, zu dem ich sehr viel sagen könnte, sogar fast philosophieren. Denn ein Städtisch ist immer was anderes als ein Tisch, an dem man sitzt. Mm. Denn ein können Sie verlassen, mm. ohne sich dabei zu verabschieden, um mm. möglich zu sein. Am Sitz müssen sie aufstehen und also so gesehen hatten Städtis schon eine eigene Philosophie. Und der Städtis war für mich sehr wichtig, dazu logischerweise sollte der dann auch wiederum nach was aussehen, sollte aber nicht so auffällig im Raum stehen und so haben wir damals für das Hotel Adlon, das gerade wieder eröffnet wurde anfangs der 2020, 2002, speziell für die ein Tisch entworfen, der dann auch wiederum in Varianten dann noch ergänzt worden ist, aber der hat eigentlich nur auf der anderen Seite stetig zu sein. Der hat aber das Problem, dass er nicht zusammenklappbar ist und deshalb viel Raum für die Aufbewahrung hm. benötigt hat und die Anzahl der Tische ist dadurch begrenzt. Dann wurde ich aufgefordert, doch einen Tisch mal zu machen, der zusammenklappbar ist, sodass er wenigstens wenig Raum braucht und und und. Und dann ist eine völlig neuer Tisch entstanden. Das hat eine Grundidee. Und diese Grundidee ist heute noch da, ist heute noch erhalten, obwohl es eigentlich eine Vielfalt von Tischen gibt, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind, aber alle im gleichen Prinzip unterliegen, nämlich das Zusammenklappbare mhm. und das Schraublosen und leichten Auf- und Abmontierbare beinhaltet und das macht mich schon ein mm. wenig Freude, das zu beobachten. Das ist eigentlich ein Produkt, das alleine unter dem Namen Venta ja. äh, mittlerweile auf der Welt einen guten Begriff geworden mm. ist. Und das also
0: weltweit so. in Hotels
1: auf exportieren Welt. Sie Ihre Produkte? Auf der gesamten Prinzip. Welt.
0: Mhm. Wahnsinn. Gibt es denn sozusagen eine Handschrift Ihres Büros oder Grundwerte, nach denen Sie arbeiten und die Ihre Kunden besonders an Ihnen schätzen, an Ihren Produkten?
1: Ich glaube, die Geradtätigkeit, ich habe früher schon mal gesagt, die, die Gestaltung besteht in erster Linie darin, indem man die Kunst beherrscht, etwas wegzulassen. Das klingt sehr einfach, aber das ist relativ schwer. Aber etwas, was schlicht und einfach gerade ist, im besten Sinne gerade ist, ist am schwierigsten zu verfolgen, am schwierigsten zu machen eine Verziehung zu machen und etwas zu verkleiden wie im Barock oder in, in der Renaissance, dann ist es äh, reinesmäßig äh, erfolgreich, aber wenn ich etwas zu gestalten habe, ich lasse aber etwas weg, um trotzdem noch eine gute Wirkung zu haben, das ist schon eine gute Aufgabe. Hm. Und das ist, war immer unser Motto. Hm.
0: Und ähm, wie muss man sich das jetzt auch, vielleicht auch rückblickend nochmal vorstellen, in, in, in der 50-jährigen Geschichte, haben Sie ähm, Produkte selbst entworfen und verkauft an interessierte Kunden oder ähm, Sie, haben Sie Anfragen bekommen und dann speziell und exklusiv für die Kunden
1: entworfen? Also in meinem allgemeinen Design Schaffens hm. äh, war das genau geregelt. Und zwar, ich habe nie etwas entworfen, wenn ich keinen Auftrag dazu hatte. Hm. Das wäre viel zu aufwendig äh, das wäre dann im Hobby mhm. Das habe ich eigentlich nie gemacht, wenn ich einfach immer ein Ergebnis wollte. Und es gibt nicht viel Sinn, in den blauen Himmel etwas mhm. zu tun. Insofern war also jede, jede Arbeit, die ich gemacht hat, mit einem Auftrag verbunden. Das hat wirtschaftliche Gründe. Es hat aber auch dann, das war halt nun mal mein Job. Mhm. Und da ist natürlich das ist oftmals abhängig von der Aufgabe an sich. Äh, wie weit sie eine Freude macht oder nicht. Hm. Freude hat sie eigentlich immer gemacht, denn es, man hat ja sich mit etwas beschäftigt, etwas zu behaupten, das hat mir keinen Spaß gemacht, wäre völlig falsch. Und den, diesen Beruf habe ich von Anfang an nicht gewusst, dass es den gibt. Aber als ich ihn, als ich hörte, ich hatte es latent eigentlich immer ein bisschen mit beschäftigt, aber als ich ihn dann tatsächlich real anging, hm. hatte es mich immer begeistert und es tut es mir heute noch und ich glaube sogar, dass ich nach wie vor noch ein voller äh, Anhänger bin dieses Berufes. Umso mehr ist man kritisch geworden mm. und auch kritisch immer für sich geblieben. Ähm, und das sind auch die ersten Voraussetzungen, um mm. eine erfolgreiche Sache zu machen. Mm.
0: Gibt es denn ein Produkt oder vielleicht auch ein Unternehmen, für das Sie gern mal gearbeitet hätten?
1: Ja, jetzt haben wir so die. Überlegungen, die Gedanken, was hättest du dann mal gerne gemacht, bezog sich für mich weniger auf ein Produkt, also zum Beispiel ein Auto zu machen oder mhm. was auch immer, sondern vielmehr auf die, die beteiligt zu werden oder Mitglied zu sein eines Teams, das von Weltgeltung, ich denke da beispielsweise jetzt also Richard Zapper, mhm. ich denke an, äh, an Philipp Shark. Ich denke an Dieter Rahmsen, die mhm. der oder wie also die ganz oder Pinifarina, äh, da mal ein Jahr sein mhm. zu können oder mitzuarbeiten zu können. Das wäre etwas oder ist etwas gewesen, was ich nicht habe machen können, aber es war schon ein Traum, das zu tun. Mhm. Denn ich glaube, da wären sehr viele Dinge, äh, hätte man da viele mitbekommen können, äh, die man dann äh, hätte gut verwenden können.
0: Eine Frage, die ich in den Interviews mal ganz gerne stelle, ist die nach der Art und Weise, wie und wo man sich inspirieren lässt, um auf Ideen zu kommen, auf vielleicht auch auf Lösungen für Probleme, die man gerne, die man hat.
1: Gut, ich glaube, dass ich, ich habe die Frage so weit verstanden, dass Sie meinen, gibt es Bereiche, wo Sie Ihre Fantasie oder seine Ideen sich holen oder... Ja, das wollte ich sagen, ich gehe in Wald. Ja, ja. ich gehe in den Wald. Ja. Ah, ja. Mhm. Schon, den Wald. Mhm. Der Wald ist für mich eine faszinierende Sache. Mhm. Da braucht man gar nicht Fragen zu stellen, sondern die kommen auf einem zu. Ob ich einen Baum in, seiner, in seinem Wuchs sehe, ob ich ein Blatt, das an einem Baum hängt, in seiner Struktur mhm. angucke. Selbst wenn ich einen Vogel darin sehe, der einfach eine ungeheuerliche Ästhetik in mhm. sich hat, da kriegt man ganz unterbewusst äh, Einflüsse und Verständnis für, für die Natur und wie genial die Natur eigentlich ist. Noch schöner, komme ich aus dem Wald raus, komme, sehe den Himmel und den Himmel mit den Wolken. Ich könnte mich auf den Boden legen mich schlussendlich nur die Wolken angucken, wie sie sich ständig verändern. Ich meine, jeder Maler kann sowas nicht malen wie da im Himmel. Also das heißt, ich man kommt sehr leicht ins Schwärmen. Aber das sind die eigentlich die Quellen, in denen man ganz latent man sich vielleicht auch äh, Gedanken oder auch ja, Ideen holt, hm. ähm, um mit der alltäglichen Arbeit dann äh, verwerten zu können. Hm.
0: Dann kommen wir auch schon bald zu den letzten Fragen. Ähm, was mich interessieren würde, was ist, gibt es so eine Art Rezept oder von, von Büchinesign oder wie schafft man es über so lange Zeit? erfolgreich zu sein und am Markt zu sein?
1: Ja, man muss, heißt man, man muss die Ohren an die Schienen legen, zu erfahren, was ist die Tendenz, mhm. was kann sich dabei entwickeln mhm. und was geht verloren. Ich glaube, man muss aktuell seine Gedanken ordnen. Wenn ich mich mit Sachen beschäftigen oder mit Gedanken mich beschäftige, die eigentlich keine Zukunft haben, oder die verloren gegangen sind, äh, gibt es nicht mehr viel Sinn, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich glaube, dass man eigentlich äh, schon ein wenig vorausschauen sollte, äh, um zu denken. Ich meine, wenn Sie heute bin ich mir vorstelle, was, was man heute mit einem Telefon äh, noch macht aus der Form, in der ich mal begonnen habe, da wurde das mhm. vorgeschrieben, dass der Daumen eine Größe hat, äh, um die Tastatur. Erstmal zu bestimmen, dass die nicht äh, so klein sind, dass man zwei Tasten plötzlich miteinander äh, in Bewegung bringt. Äh, das, und vergleiche es heute mit, äh, mit der Tastatur, die auf einem Highway draußen sind, das ist eigentlich schon äh, witzig und man, sagt, man wurde fast schon gedemütigt aus der vorher sein, was man an Bestimmungen hat mhm. beachten müssen. Also all solche Dinge sind heute äh, eigentlich passé und was man. Die Sprünge, die man heute macht, sind noch viel länger, viel mhm. größer. Denn was in fünf Jahren sein wird, weiß kein Mensch, aber ich weiß ganz genau, dass sie völlig anders, erheblich anders sein wird, als vor fünf Jahren, mhm. der Sprung zu heute ist. Oder sie können Sprünge noch größer machen. Die, die, die Geschichte oder auch die Industrie oder auch die Produkte oder auch unser Leben ist so schnell lebend mhm. und so sprunghaft geworden, dass es eigentlich nur noch höchster Fantasie bedarf, um herauszustellen, was in fünf Jahren sein soll. Und ich glaube, der Designer hat die Aufgabe, sich den ganzen Entwicklungen zu stellen und sich hm. denen anzupassen. Um das macht die Sache nicht einfach.
0: Hm. Herr Beschien, gab es in Ihrer langen Karriere oder in der langen Geschichte des Büros auch Tiefpunkte, wo Sie dachten, ach, vielleicht würde ich jetzt am liebsten alles hinwerfen und warum haben Sie weitergemacht, wir haben es geschafft, wieder da rauszukommen und wie haben sich motiviert. Also, ich kann mir vorstellen, dass in so einer langen Geschichte das kann ich immer nur bergauf gehen.
1: Ich glaube, der, der, der Designgedanke, überhaupt hm. das Design-Schaffen, ist auch eine Frage der Gesellschaft und das ist eine Frage der, des Wohlstands. Hm. Ich glaube nicht, das kann mich noch erinnern, wirklich richtig war unmittelbar nach. Mauerfall, mhm. bin ich eingeladen worden in Dresden, also dort in Schule, ich bin mhm. eingeladen in Weimar, ich war auf Burg es glaube mhm. ich, glaub ich. Äh, und wurde dann auch von den angehenden Design studenten gefragt, wie machen wir das, als ich dann sagte, äh, ich habe eine GmbH, und das sagt, ja sagte, oh, ich muss unbedingt auch eine GmbH gründen, was <lacht> du machen kannst, du kannst ja gründen, aber arbeiten musst du immer noch. Aber die Frage, äh, wenn ich mir vorstelle, da, dort äh, ich habe in einer Firma einen Auftrag gehabt, ein Bügeleisen zu machen. Diese Firma war bekannt, dass sie ich glaube, 5 Millionen Hand, kleine Handbügeleisen gemacht hat. Die sind alle nach Russland geliefert worden. Auf die Frage, was das eigentlich kostet, das, sagen, das wissen wir nicht. Das hat das Ministerium für Außenhandel in Berlin bestimmt. Da sage ich, jetzt, wissen Sie, nur als kleine Antwort, wir, das Bereich, den ich kenne, ob Sie auch Reventa oder Ziposch oder wie sie alle heißen, die machen alle auch Bügeleisen. Der Markt ist zu. Das, was Sie heute machen müssen, um dort reinzukommen, ist eine Vertrennung. Hm. Sie können nicht mit Ihren Büglern glauben, dass Sie da auch etwas anderes. heißt, es ist ein Wahnsinn. Deshalb meine ich, das Design hat hm. eine Bedeutung, dann, wenn Sie in die Vertrennung rein müssen, wo Sie jemand anderen wegdrücken müssen, hm. um besser zu sein. Aber nicht, weil Sie den rausboxen äh, aus, der, aus der Bilanz, sondern Sie müssen ihn rausboxen mit Ihrem Produkt. Und da beginnt der eigentliche Kampf des Designers. Hm. Und die Frage die sich stellen, ist, äh, was passiert im Wohlstand, wo äh, oder wenn, äh, wo, wo eben das nicht vorhanden ist, wo man sagt, ich bin ja dankbar, dass ich überhaupt mm. ein Bügeleisen bekomme, dann kann ich mm. aussehen, wie ich will, ich bin froh, dass ich es habe. Das war damals, meine Kollegen damals hier aus Thüringen und sonst mm. woher kam dann wieder gesagt, äh, das ist in dem Bereich, wo alles satt ist, da ist die Aufgabe für einen Designer ungeheuer schwerer mhm. als in einer Region, wo man sagt, ich brauche also die Kaffeemühle, mhm. Hauptsache, dass sie läuft. Ne? Und da liegen unheimlich viele Sprünge drin, die jetzt nicht ordnen lässt, was ist eigentlich die Aufgabe des Designers. Die hängen von vielen Faktoren zusammen. Ne? Die mhm. sind sehr unterschiedlich strukturiert. Und insofern ist auch der Wunsch oder der Gedanke, was erzähle ich zum Beispiel einem jungen Menschen, der... Das lernen oder mhm. das studieren will, was sage ich ihm? Was empfehle ich ihm? Ich so, sage, ja, gut, du hast eine gute Wahl getroffen, das zu machen, aber eigentlich ist sicher. Arbeiten musste, dann musste. Mhm. Eigentlich würde ich dir gerne davon abraten. Es sei denn, du bist mutig und kräftig und auch begabt, gut genug, dann mach es, dann wirst du Freude haben. Mhm. Aber sonst sage ich, ist es ist schwer. Mhm.
0: Aber um noch darauf zurückzukommen, mit jetzt mit Venter, mit der, mit der Linie oder mit dem Venter-System, wie kann man das so nennen? System. Das gab ja da auch einen Ausgangspunkt. Ne? Hatten Sie mir erzählt im Vorgespräch, mhm. so in 90 er Jahre war das, glaube ich, dass auch die Aufträge zum Teil weggebrochen sind und mhm. dass sie im Prinzip dann aus der Not eine Tumt gemacht haben, dass sie im Prinzip dann auf einmal gesagt haben, okay, wenn ich jetzt keine Auftraggeber habe, dann
1: ja, entwickle
0: ja. ich selber, fange an, hm. vielleicht auch mein Traum, was ich schon lange mal wollte wirklich selbst zu überlegen, wie können meine Produkte aussehen, ohne dass jemand anderes reinspricht auch. Ne? Und dann,
1: ja genau, ist es so, dass äh, die wirtschaftliche Lage, die, in der ich damals steckte, äh, nämlich Westberlin, hm. innerhalb der Mauer, die Nachteile auch Vorteile hatte. Die wurden vielfach auch genutzt, besonders die Industrie, und die hat sogenannte verlängerten Werkbänke in Berlin stationiert. Und in dem Mann haben wir auch partizipiert und wir haben mm. die Aufträge auch auch bekommen. Nach dem Mauerfall sind die alle genauso weggefallen. Mm. Nur das habe ich relativ spät erkannt. Und haben somit dann nicht in Deutschland hier Probleme erhalten. Ich habe meine 16 Mitarbeiter eigentlich nicht mehr halten können. Mm. Und so kam natürlich in einen Strukturwandel, der ganz rabiat war. Und dann saß ich quasi am Boden und ziemlich weit satt am Boden und habe mir überlegt, was machst du eigentlich dann? Und dann kam die Überlegung, was könnte man tun aus eigenem Interesse heraus, aus einer aus Gedanklichkeit. Und da ich mich mit solchen Dingen, wie zum Beispiel den Stehtisch beschäftigt hatte, ganz unterbewusst näher für den Privatbereich, und er gab sich wie oftmals Glücksfälle und ich hatte den Kontakt mit, den, mit mehreren Leuten, die aus also der Hotellerie stammen und Freunde sind von mir. Die haben mir dann mehr oder weniger den Auftrag erteilt: mach mir doch mal sowas. Und das entstand dann auch. Und das hat sich dann mhm. wie ein kleiner, nicht wie ein kleiner Schneeball, sondern ganz kleiner Schneeball entwickelt. Aber mittlerweile ist es so, dass wir, ich weiß nicht, ich habe gerade Ihnen jetzt gezeigt, dass wir fast 400 Hotels in der Welt mhm. bereits mit unseren Möbel versorgt haben. Und äh, da gibt es wiederum eine Weitersprache und äh, wir brauchen keine eigene Werbung. Und dann, wenn die dort was mhm. gesehen haben, dann war es nicht her. Und somit hat man natürlich dann, wenn man in einer Nische sich befindet, das tun wir. Äh, das ist der große Glücksfall, äh, sodass der Wettbewerb halt doch überschaubar ist. Und in dieser Nische haben wir einen guten mhm. Stand, der hoffentlich uns auch in Zukunft äh, Unsere Wirtschaftlichkeit sichert. Mhm. Und das macht mich ein wenig froh und macht mich auch etwas ruhig und lässt mich auch mein Alter äh, gut erheben. Äh, äh, <lacht> und äh, dann, ich habe dann auch äh, ein gutes Gefühl, wenn ich zum Golf spielen gehe, äh, dass die Firma gut läuft, gut geführt ist. Ich habe mhm. hervorragende Mitarbeiter treue Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann und das ist auch ein ziemlich großes Kapital, hm. das man heute haben kann.
0: Hm. Was für ein schönes Schlusswort, Herr Büchin. Ich bedanke mich recht herzlich für das schöne Gespräch, für den interessanten Einblick in, in so eine lange, ja kann er sagen, deutsche, europäische Designgeschichte, Nachkriegsgeschichte und ähm, ja, Vielen Dank und ich auch so alles hat mich Gute.
1: Auch Vor allem habe ich mich, Sie kennengelernt zu haben.
0: Dankeschön. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Für Fragen oder Anregungen bin ich unter postdesignliebling brandenburgde erreichbar. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen, denn so wird er auch für andere sichtbar.